0: La ordinea zilei cu luat. am găsit în emisiunea la ordinea zilei. Evenimentul crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie. Nu doar a acestei planete, ci a întregului univers. Este învierea domnului nostru Iisus Hristos. În momentele care urmează, încercăm să analizăm învierea domnului Iisus Hristos din mai multe puncte de vedere cuprinse într-o vastă bibliografie. Amintim câteva sintetizate în Cartea Mărturii care cer un verdict de George McDowell și Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu. Vom încerca să abordăm, din punct de vedere istoric, învierea Domnului nostru Isus Hristos ca eveniment istoric petrecut în timp și spațiu. Învierea Domnului Iisus Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune Semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat a lui Iisus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra care ea trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care Învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic, omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci era un loc cu o semnificație geografică reală. Garda așezată în jurul mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorute din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați care se întruneau adesea la Ierusalim. După cum atestă o gamă largă de literatură, Iisus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-L propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau, la fel ca și noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică. Ignațiu, episcop al Antiohiei, născut în Siria, care a trăit între anii 50 și 115 d.C. și un ucenic al apostolului Ioan, se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos El a fost crucificat și a murit sub ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. Isus a fost răstinit pe la ceasul al șaselea, la ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de a apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului el a stat în mormânt, în pământ, acolo unde l-a așezat Iosif din Arimatea. El a fost purtat în pântece, la fel ca și noi, s-a născut la fel ca și noi, a fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca și noi. După ce a trăit printre oameni, timp de 30 de ani, Domnul Iisus Hristos a fost botezat de către Ioan Botezătorul, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecătorul, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroane de de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit, în realitate, nu doar în aparență. Isus a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat. Strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat neîngropat peste noapte. Poate că în ocazie obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce ca în cazul de față. Pedeapsa răstignire dura adesea nu ore, ci zile întregi, înainte ca acel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul gata să înceapă era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi așa numitul snob legănat era prezentat înaintea Domnului. După cum se exprimă Wilbur Smith, putem spune foarte simplu că deținem mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și în timpul răstignirii lui Iisus Hristos în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în în legătură cu moartea oricărei alte persoane care a trăit în lumea antică. Justin Martirul, filozof, martir și apologet creștin, care a trăit între anii 100-165, fiind un neobosit căutător al adevărului, el a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreanismului și platonismului. Dar a urât epicurianismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus, am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Iustin Martirul își dăduse seama că în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Isus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma, Hristos s-a născut, Acum 150 de ani, spunea el, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont. Tertulian din Cartagina, care a trăit între anii 160-220 în nordul Africii, spune Dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-L urmeze pe Hristos încât l-au adus înaintea lui Pilat din Pont, În acel timp, guvernator roman al Siriei și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors lui Pilat o sentință în urma căreia Iisus a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu căci chiar și cezarii ar ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezar în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui pornind în lume au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credința nestrămutată în adevăr, până la urmă prin sabia nemiloasă a lui Nero au semănat sămânța sângelui creștin la Roma. Un alt istoric, Iosefus, la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități, capitolul 18. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii dintre greci. El era Cristosul, și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-au condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi, așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui Hristos, nu s-a stins până în ziua de astăzi. Profesorul Lini spune privitor la natura istorică a credinței bisericii primare că Noul Testament însuși nu ne lasă vreo altă opțiune decât aceea de a privi problema după cum urmează. Isus a fost răstignit și îngropat. Ucenicii lui au fost adânc întristați, la scurt timp după aceea însă ei au devenit extrem de fericiți, dovedind o încredere de plină, care avea să-i poarte de-a lungul unei vieți de devotament susținut până la moarte și chiar moarte de martir. Dacă îi vom întreba prin intermediul scrierilor lor care a fost cauza acestei transformări, ei nu ne vor răspunde convingerea treptată pe care am dobândit-o cu privire la faptul că noi eram cei morți, iar cel răstignit și îngropat în viase, ci Isus, cel care fusese mort, le-a apărut viu unora dintre noi, iar noi ceilalți. Le-am primit mărturia. Acest mod de a pune problema este o afirmație istorică, asemenea expresiei: El a înviat cu adevărat. Expresie care a influențat nenumărat bărbați și femei spre credința în Hristos. Despre caracterul elogvent al relatărilor Noului Testament, Bernard Ram spune: În faptele Apostolilor, Luca relatează că Isus s-a arătat viu prin multe dovezi infailibile. În limba greacă, Empolois tegmerois, expresie care indică cel mai puternic tip de mărturie juridică. Siguranța Apostolilor era bazată pe experiența lor în sfera faptelor. Isus li s-a arătat viu prin multe dovezi. Termenul pe care îl folosește Luca este tekmerion, care indică o dovadă demonstrabilă. Ucenicii au ajuns la credința lor cu privire la Paște pe baza unor dovezi empirice inevitabile, disponibile pentru ei ca și pentru noi astăzi, prin mărturia lor scrisă. Este important, într-o epocă în care este nevoie de dovezi pentru a susține afirmațiile creștinismului? să răspundem chemării prin considerații istorice adecvate. Căci faptul învierii se află în sfera realităților istorice, constituind un argument ideal pentru oricine vrea să creadă în Hristos ca Mântuitor. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martori oculari și aceasta am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe dintre evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte la multe, în mod personal la multe evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie și faptul că i a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, profesorul Ernest Kiven, care spune După cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit, pe o minciună. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui. Există dovada mai sigură decât oricare alta a scrierilor contemporane ale apostolului Pavel. Aceste epistole constituie o dovadă istorică de cel mai înalt grad. Adresate galatenilor, corintenilor și romanilor, scrisorile cu privire la a căror autenticitate și datare există extrem de puține dispute. Aparțin perioadei călătoriilor misionare ale lui Pavel, putând fi datate între anii 55-58 după Hristos. Acest fapt aduce dovada învierii lui Hristos chiar mai aproape de data evenimentului, intervalul de timp fiind mai scurt de 25 de ani. Deoarece Pavel însuși afirmă că tema epistolei sale era aceeași cu cea despre care le vorbise, acest fapt duce dovezile înapoi spre o dată și mai timpurie. Până și cea mai fugară citire a Evanghelilor relevă faptul că ele tratează tema morții și învierii lui Hristos în detalii mult mai exacte decât orice alt aspect al misiunii sale. Detaliile privitoare la înviere nu trebuie separate în mod artificial de relatările cu privire la patimile lui Hristos. Hristos a arătat de multe ori după învierea sa. Aceste arătări au avut loc în momente anume în viețile unor anumite persoane, fiind restrânse la anumite locuri. Încă de la început, convingerea că Iisus înviase din morți a fost aceea pe baza căreia însăși existența lor avea să rămână în picioare sau să se prăbușească. Nu a existat niciun alt motiv care să-i justifice sau care să explice existența lor. În niciun pasaj al Noului Testament nu găsim dovezi cu privire la faptul că creștinii ar fi susținut o filozofie de viață originală sau o nouă etică. Singurul lor mesaj era să depună mărturie cu privire la ceea ce considerau a fi un eveniment și anume învierea lui Isus dintre cei morți, fapt cu adevărat distinctiv. Obiectul propovăduirii creștinilor era declarația că Isus înviase din morți prin voia Tatălui și aprecierea lor cu privire la El ca fiul unic al lui Dumnezeu și Mântuitorul omenirii când și concepția rezultată din acestea cu privire la calea spre împăcarea cu Dumnezeu era în acord cu ceea ce credeau. Speră Simpson spune, învierea lui Hristos este fundamentul creștinismului apostolic și aceasta atât din motive dogmatice cât și din motive experimentale. Cât de conștienți erau ei de caracterul ei fundamental, reiese din poziția pe care ea o ocupă în mărturia lor. Apostolii erau chemați să fie martori ai învierii, Esența creștinismului lui Pavel era Isus și Învierea. Primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor repeta afirmația Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Ca fapt istoric, învierea Lui a fost aceea care a dat oamenilor dreptul să creadă în superioritatea Lui în fața întregii umanități. Aceasta nu este doar o chestiune legată de influența morală a caracterului, exemplului și învățăturii sale. Consacrarea lor totală față de Hristos ca mântuitor a fost susținută de această credință, neputând fi justificată în afara ei. În adevăr, cei care neagă învierea Domnului Isus Hristos neagă de regulă în mod consecvent și divinitatea lui și lucrarea lui de răscumpărare în orice sens pe care Pavel le-ar fi recunoscut. În continuare vă propun să aruncăm o privire asupra mărturiei, istoriei și alegii. Când un eveniment are loc în istorie și unii dintre cei care au participat la acel eveniment sau i-au fost martori, oculari, se mai află în viață, la data publicării informației, oricine poate verifica veridicitatea faptelor pe baza mărturiilor circumstanțiale. William Lyon Phelps, care a fost timp de 40 de ani profesor distins de literatură engleză la Universitatea Yale, autor a 20 de volume de studii literare și orator public, spunea În întreaga istorie a vieții lui Iisus Hristos, învierea reprezintă evenimentul cel mai de seamă. Credința creștină se bazează pe aceasta. Este încurajator să știm că ea este descrisă în mod explicit de către toți cei patru evangeliști și relatată chiar și de către Apostolul Pavel. Numele celor ce l-au văzut după triumful lui asupra morții sunt înregistrate toate aceste nume. Putem spune că dovezile istorice ale învierii lui Isus sunt mai puternice decât cele ale oricărei altei minuni relatate în istorie. Și, după cum spunea Pavel, Dacă Hristos n-a înviat din morți, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Profesorul Ambrose Fleming, profesor emerit de electrotehnică la Universitatea Politehnică din Londra, membru de onoare al Colegiului Sfântului Ioan din Cambridge, laureat al medaliei Faraday în 1928, unul dintre cei mai mari oameni de știință ai Angliei, Spunea cu privire la documentele Noului Testament. Trebuie să luăm dovezile experților în legătură cu vârsta și autenticitatea acestor scrieri, exact așa cum acceptăm datele astronomiei pe baza dovezilor astronomilor, care nu se contrazic între ele. Așa stând lucrurile, ne putem întreba dacă ar fi posibil ca o asemenea carte descriind evenimente care avuseseră loc în urmă cu numai 30-40 de ani, ar fi putut fi acceptată și prețuită de către contemporanii ei, dacă evenimentele neobișnuite relatate în paginile ei ar fi fost minciuni sau închipuiri. Desigur că nu, deoarece amintirea tuturor cititorilor mai în vârstă în legătură cu evenimentele petrecute cu 30-40 de ani în urmă era încă destul de vie. La începutul acestui secolului 20, profesorul Fleming spunea nimeni n-ar putea veni cu o biografie a reginei Victoria a Angliei, de exemplu, plină de născociri și neadevăruri. Asemenea, scrieri ar fi fost combătute de îndată, de îndată că ea nu ar fi acceptat un atac general și nu ar fi putut fi transmisă ca adevărată. Tot la fel este pro- foarte puțin probabil că relatarea învierii înregistrată de evanghelistul Marcu, care este substanțial identică cu ale celorlalte evanghelii, să fie pură invenție. Această teorie mitică trebuie abandonată deoarece ea nu poate rezista la o examinare amănunțită. Ambrose Fleming susține că evangheliile nu conțin nimic din ceea ce l-ar putea îndreptăți pe vreun om de știință să aibă dificultăți în acceptarea faptelor conținute în ele. încheind cu o chemare la obiectivitate intelectuală și afirmând că dacă un astfel de studiu este întocmit cu ceea ce unii avocați eminenți numeau o minte doritoare, ele ar avea ca rezultat o adâncă asigurare cu privire la faptul că biserica creștină nu se întemeiază pe ficțiune sau plăsmuiri, hrănindu-se cu iluzii sau cum le numește Petru, închipuiri meșteșugite alcătuite, ci pe evenimente istorice reale care oricât de ciudată ar părea sunt într-adevăr cele mai mari evenimente care s-au petrecut vreodată în istoria lumii. Într-o carte care a cucerit recorduri de vânzare, intitulată Who Moved the Stone? Cine a mișcat piatra? Avocatul Fred Morrison spune, crescut într-un, într-un mediu raționalist, a ajuns la convingerea că învierea nu era decât un happy end care a denaturat povestea fără seamăn a lui Isus. De aceea el își propusese să scrie o relatare cu privire la ultimele zile tragice din viața lui Isus, din care să răiasă întreaga oroare a crimei săvârșite împotriva lui, cât și eroismul acestuia. Desigur, el avea să omită orice suspiciune cu privire la supranatural, lăsând deoparte istoria învierii. Dar când a început să studieze cu atenție faptele, el a trebuit să schimbe planurile, ajungând să scrie o cu totul altă carte. Primul capitol al ei este intitulat în mod semnificativ Cartea, care a refuzat să fie scrisă. Restul volumului constând în cea mai inteligentă și atractivă evaluare care s-a scris vreodată. Mulți cercetători imparțiali care au abordat învierea Domnului Isus Hristos cu un spirit critic au fost determinați de către greutatea dovezilor să creadă că învierea a fost un fapt istoric. Un exemplu ar putea fi luat dintr-o scrisoare a lui Sir C. Edward Clarke către reverendul Macassie. Ca jurist am întreprins studii îndelungate asupra dovezilor în legătură cu evenimentele acelei prime zile de Paște. Pentru mine dovezile sunt concludente. De nenumărate ori în fața Curții Supreme am pronunțat verdicte pe bază de dovezi mult mai puțin concludente. Concluziile se conturează pe baza mărturiilor și un martor sincer este adesea direct și natural, nefiind preocupat cu efectele spuselor lui. Mărturia Evanghelilor cu privire la Evanghelie face parte din acest gen de mărturii și, ca jurist, eu o pot accepta fără niciun fel de rezerve, ca mărturia unor oameni bine intenționați cu privire la niște fapte în privința cărora erau competenți să aducă mărturie. Pentru astăzi ne oprim aici, în această serie de mărturii care cer un verdict. Am lecturat din cartea Mărturii care cer un verdict, stris, scrisă de George McDowell, Mărturii și dovezi ale Învierii Domnului nostru Isus Hristos. Aici se încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.